0: Wenn du dir im Kopf etwas schön reden musst, dann dürfte es vom Herz her nicht passen. Und wenn es vom Herz plötzlich passt, dann kann es zwar sein, dass der Kopf irgendwie dagegen redet und sagt, ja, aber objektiv gesehen, da passt es vielleicht nicht gut zusammen oder das oder das oder das. Und das Herz trotzdem ja sagt, dann ist das irgendwie eine andere Situation. Und da nimmt uns noch so ein bisschen weg ins
1: Wie viele Songs in dieser Welt handeln von der Liebe? 50 80 Vielleicht sogar alle? Es gibt Lieder, da geht es darum, dass die geliebte Person der beste Mensch überhaupt ist. Andere erzählen von Sehnsucht, vom Vermissen, vielleicht von jemandem, der unerreichbar ist. In wieder anderen wird Trennungsschmerz verarbeitet. Willkommen bei Noch kein Superstar, der Podcast, in dem ich, Katharina Lehner, die Sängerin Verena Wagner auf ihrem Weg begleite, ein Superstar zu werden. Oder auch nicht. Denn wir wissen beide nicht, wohin ihre Reise führen wird. Diesmal, ihr habt es vielleicht schon erraten, geht es um die Liebe. Um Beziehungen, um die Frage, ob es in dieser Hinsicht ein Happy End gibt. Es geht aber auch darum, ob Verenas neues Lied, das seit Ende Juni auf Sendern von Radio Steiermark bis 88.6 gespielt wird, eigentlich ein fröhliches oder ein trauriges Liebeslied ist.
0: Also ich habe den Song durchaus ja, geschrieben über eine ambivalente Beziehung. Und ich glaube, dass es in Beziehungen immer Ambivalenzen gibt und Ungleichgewicht, also Manchmal will der eine mehr Nähe und der andere nicht und dann verschiebt sich das wieder und ich habe da ja auch gelesen dazu Sachen natürlich und ich glaube mittlerweile, dass wenn sich das im Gleichgewicht haltet und sich das abwechselt, dass das gesund ist, aber wenn das sozusagen die Ambivalenz immer nur auf einer Seite ist, also wenn immer nur der eine Partner zweifelt, dass das auf Dauer eben nicht gut ist.
1: Nach den zwei Waagschalen, die aus Verenas Sicht im Gleichgewicht sein müssen, hat sie das Lied benannt. Einhalten und aushalten. Aushalten, das ist klar. Aushalten, dass man anderer Meinung ist, dass man sich gerade vielleicht nichts so gut versteht. Über ärgerliche Dinge drüber zu schauen, die eigenen Unzulänglichkeiten oder die des oder der anderen zu akzeptieren. Sie singt. Doch was meint Verena mit Einhalten genau? Wird jemandem Einhalt geboten, also wird jemand aufgehalten? Umarmen? Also eigentlich nicht
0: umarmen, sondern wirklich einhalten. Ich hold jemanden ein. Also ich nehme ihn in den Arm, und halt ihn einfach fest. Einhalten kann auch beengend sein. Und deswegen sage ich, wenn das kippt und einer von dem anderen mehr will und ihn festhaltet und vielleicht auch zurückhaltet, dann kann das auch ein Problem sein. Ja. Und du stehst neben
1: In den ersten beiden Strophen des Liedes hört man es. Man ist manchmal ganz schön hin und her gerissen in Beziehungen. Manchmal ist man glücklich, manchmal zweifelt man. Um zu verstehen, was Serena mit diesen Zeilen genau meint, habe ich hier viele Fragen gestellt. Und ich habe sie am Set für den Videodreh zum Song besucht. Denn wo muss man einen Inhalt in kurzer Zeit recht einfach erklären? Genau, in einem Musikvideo. Wir treffen uns draußen, im tiefsten Simmering, einem Gemeindebezirk von Wien. Dort befindet sich ein riesiges, verlassenes Firmengebäude: Die alte Buchsteier-Panzerfabrik. Hier wurden bis 2014 Radpanzer, Busse und Militär-LKWs gebaut. Seitdem stehen die Gebäude zum Großteil leer. Kein Ort, der sich unbedingt für den Videodreh zu einem Liebeslied aufdrängt, oder? Doch genau deshalb wurde er ausgewählt. Um reinzukommen, muss man angemeldet sein. Ein Security holt mich beim Eingang ab und führt mich zu der Halle, in der Verena, Gabriel und Marius schon am Drehen sind.
2: Auf drei, dann gehen bitte. Und wir drehen. Und eins, zwei, drei. In Österreich gibt es generell wenig Leerstand. Und wenn es Leerstand gibt, dann ist alles gleich mal voll mit Graffitis. Das heißt, es schaut einfach, es ist zu farbig oder es ist zu vollgemüllt. Obdachlose sind gleich mal drunter, was ja nicht schlecht ist. Aber das Tolle an der Location ist eben, es wird bewacht, beziehungsweise ist immer Aufbau für für Ich glaube, die wollen so startup up unternehmen reinbringen und deshalb schaut es relativ clean-unclean aus, was relativ selten ist.
1: Das ist die Stimme von Gabriel Hieden. Der 30-jährige Tiroler ist Filmregisseur und Fotograf und produziert bereits das zweite Musikvideo für Verena. Die erste Idee war eigentlich, das Video auf einem Parkdeck zu drehen. Doch nach einigen Überlegungen war den beiden klar, es muss etwas Besonderes sein
2: die Location spielt quasi wieder. Es ist jetzt nicht, wie ich schon vorher gemeint habe, es ist jetzt nicht verfallen, aber es könnte auch genauso ein Rohbau sein. Das heißt, ist man in einer Beziehung, soll man das weiterbauen oder verfällt es? Und dieser Zwischenaspekt, der soll die Location, die Location soll das wiedergeben.
1: Ein verlassenes Gebäude, ein Rohbau. Die Ortswahl für den Videodreh deutet also nicht darauf hin, dass Einhalten, Aushalten ein Happy Peppy Love-Song ist. Ich glaube, dass dieses Lied für viele
0: vielleicht irgendwie ein bisschen negativ ist und irgendwie auch ein bisschen schön. Und es ist ein offenes Ende, aber genauso wollte ich es auch. Man weiß es nicht so recht. Gibt es da jetzt ein Happy End oder nicht? Ist es eine Trennung oder nicht? Das ist mir klar, dass das dann vielleicht auch oft schwieriger zu greifen ist. Aber so nehme ich das Leben halt wahr. Weil <lacht> ich kann das Leben auch oft nicht greifen. Ne? <lacht> Also, und Liebe auch nicht und Beziehung auch nicht. Also das ist einfach so eine Ansammlung von Emotionen und Situationen.
1: Filme sind ja oft aus, nachdem sich zwei Menschen nach ein paar Auf und Abs zum Schluss doch gefunden haben. Daran denken wir vielleicht, wenn wir an ein Happy End denken. Doch das Leben geht danach hoffentlich weiter. Und ich bin nicht die Einzige, die sich diese Frage stellt. Ein Fan schreibt auf Verenas Facebook-Seite. Trotz des rockigen Hooks ist es eine sehr traurige Ballade ohne Happy End. Sehr emotional, kommt an, macht mich aber traurig. Was ist das also, dieses Happy End? Ich bin, ich, ich kann
0: es nicht wirklich beantworten. Weil ich echt mittlerweile glaube, dass es da nicht wirklich ein Rezept dafür gibt. Sicher könnte man sagen, ja, wenn du mehr glückliche Momente als traurige Momente hast. Meine Konklusion wäre schon so. Und es ist ja zu übertragen auf berufliche Sachen oder auf die Musik, wenn du einfach genügend Momente verspürst und erlebst, wo du einfach warst, das ist es. Da hat ja jemand anderer eben geschrieben, von wegen,
1: es gibt viele Happy Ends immer wieder und ich glaube, darum geht's. Viele Menschen würden vielleicht sagen, dass es nur ein Happy End gibt, wenn die Beziehung nie endet. Denn eine Trennung ist definitiv ein Ende und in den meisten Fällen kein glückliches. Doch war eine Beziehung nur dann glücklich, wenn man für immer zusammen bleibt Ja, ich glaube, ich habe immer gedacht, dass man scheitert, wenn man sich trennt. Aber
0: das sehe ich anders mittlerweile. Ich glaube, man kann an vielem arbeiten und man muss in einer Beziehung auch bereit sein zu arbeiten. Aber man muss, es auch nicht, man muss sich nicht quälen, das meine ich. Das habe ich jetzt gelernt, glaube ich. Also auch im Beruf oder in der Musik. Ich habe schon lange das Bild gehabt, man muss sich einfach quälen. ja. Also du musst einfach bis zum Letzten gehen und das sehe ich mittlerweile anders. Ja, über Grenzen gehen und was weißt der du, klassisch aus der Komfortzone und so weiter. Aber wenn es dein Glück massiv und deine Gesundheit massiv gefährdet, dann bin ich der Meinung, dass es das nicht wert ist. Und deswegen
1: finde ich nicht, dass man scheitert, wenn man sich trennt. Was ich schon oft in meinem Bekanntenkreis gehört habe, ist, wenn es nicht passt, muss man sich trennen. Wenn man nicht dasselbe vom Leben will, muss man sich trennen. Wenn man sich nicht mehr liebt, muss man sich trennen. Hört man aber Leuten einer älteren Generation zu, dann kommt manchmal der Vorwurf, unsere Generation, also die heute um die 30-Jährigen, können sich nicht entscheiden und nicht festlegen. Und das mache auch unglücklich. Ist das ein Problem unserer Generation, dass wir uns ewige Liebe wünschen, aber uns nicht ewig binden wollen?
0: Also ich glaube schon, dass unsere Generation ganz stark von Perfektionismus getrieben ist und das auf jeder Ebene, ganz definitiv. Das fängt beim Leben an auf Instagram, das fängt an bei der Freizeitgestaltung, was man am Wochenende macht, wie viel man verreist. Das geht über die perfekte Beziehung oder die große Liebe und die große Hochzeit. Hochzeiten sind heutzutage, ja. Ich meine, gut für mich, ja. Das ist ja ganz anders, wenn du mit meinen Eltern redest oder mit, mit jemand anderen in, in der Generation, wie die früher geheiratet haben, war das ja ganz eine andere Geschichte. Also Hochzeiten, dieser große romantische Traum des perfekten Lebens. Und das auf jeder Ebene. Und dann noch im Beruf, Karriere. Und diese Dinge, das spüre ich massiv und das spüre ja bei anderen Leute in meiner Generation. Ich glaube, das große Problem ist immer, dass dieses, man entscheidet sich für einen Partner und, und auch deswegen bei dem Lied, einhalten, aushalten. Ja, so, das hat halt immer so ein bisschen eine Note von Resignation und das ist das, was, was wir ja nicht wollen. Weil vielleicht haben wir das bei unseren eigenen Eltern gesehen oder bei den Großeltern, die vielleicht resigniert haben und das wollen wir einfach nicht. Und das finde ich gut. Weil es da einfach viel, ganz bestimmt einfach viel Beziehungen geben hat, die einfach nicht gesund waren. Aber ich glaube, dass wir jetzt sozusagen mit dem Pendel in dem anderen Extrem sein und cool wäre, wenn es sich einfach einpendelt. Also so ein, wie soll ich sagen, schon alles wollen vom Leben, aber auch zufrieden sein. Und ich glaube, dieses Zufriedensein ist in unserer Generation halt negativ konnotiert. So sich mit etwas abfinden. Etwas akzeptieren, ja, es ist halt so. Man kennt ja die Sätze vielleicht sogar von Großeltern. Ja, mei, so ist er halt. Ne? Aber zufrieden sein birgt halt die Chance auf Frieden. Und
1: das ist schon ein ziemlich schönes Gefühl. Natürlich, zufrieden sein, das ist ein gutes Gefühl. Doch heißt das, man darf nie zweifeln? Man darf sich nie fragen, ob es nicht jemand Besseren gibt für einen selbst dort draußen? Sollte man gegen die Unzufriedenheit ankämpfen und sie vielleicht besser ignorieren? Wir sind ja so getrimmt
0: auf das, was man denken darf und fühlen darf und was nicht. Das ist ja eigentlich voll, voll arg, dass wir in einer Beziehung plötzlich Forderungen an uns und den Partner stellen, die man in sonst wahrscheinlich keiner einzigen Beziehung oder Situation machen würden. Also so dieses, jetzt sind wir zusammen und jetzt darf ich mir die nächsten 50 Jahre, bis wir sterben, nie die Frage stellen, gibt es vielleicht einen Besseren? Obwohl wir uns die Frage bei allen möglichen stellen. Wenn wir gewandt einkaufen, in der Musik, ja, im Beruf, gibt es vielleicht noch was, was mir glücklicher macht. Das heißt, mein Resümee ist eigentlich, mein persönliches Resümee ist eher das, die eigenen Gedanken und Gefühle anzunehmen und sich nicht dafür zu schämen. Und auch, wenn man Sehnsucht hat nach jemand anderen, Das ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, dass man vielleicht auch damit leben muss, dass das ein ständiger Fluss ist. Und dass man sich vielleicht da diese Frage immer wieder stellt. Und dass man sich auch jeden Tag die Frage
1: stellen muss, würde mit dem Menschen zusammen sein. Und es ist auch okay und legitim. Okay, eigentlich recht widersprüchlich. Einerseits zufrieden sein, mal gut sein lassen und andererseits den eigenen Gefühlen vertrauen und sie auch zulassen. Aber genau darum geht es ja in Verenas Lied: dass es widersprüchlich ist und dass man keine Antworten auf die eigenen Fragen hat. Doch nicht nur um diese Entscheidung und die internen Kräfte geht es in Verenas Song, auch um die Vorstellungen, vielleicht sogar um die Zwänge von außen. Und das zeigt sich im Refrain.
0: Wir probieren das, was man Liebe nennt. Das fügt für mich alles zusammen. Damit ist alles gesagt. <lacht> Weil da ist irgendwie alles drin. Da ist der Versuch drin, da ist die Hoffnung drin, da ist aber auch die Verzweiflung drin, da ist das drin, was wir uns unter Liebe vorstellen. Erwartung, Konvention, Gesellschaft und mehr. Der große Wille auch, weil wir wollen das ja alle. Ich glaube, das Lied behandelt die große Angst, dass der andere und die anderen mit ihrem Vorwurf recht behalten.
1: Denn sicher, man fragt sich, passt das jetzt für mich? Passen wir zusammen? Will ich das? Aber in Gesprächen merkt man auch, wie das Umfeld, Menschen, die einem wichtig sind, auf die eigene Beziehung reagieren. Also was die anderen
0: betrifft, das ist ein Riesenthema, finde ich. Da diskutiere ich auch viel mit Freundinnen drüber, weil wir alle über Beziehungen urteilen. Und dann kommen wir aber wieder zu dem Thema mit Regeln. Und da, glaube ich, ist es ganz oft Projektion. Und da muss man sehr aufpassen. Und man hat auch Freundinnen, wo man vielleicht Dinge, die der Partner von der Freundin macht, nicht okay findet. Oder wo man vielleicht sich selber denkt, na, da hätte ich schon längst Schluss gemacht. Oder dies oder jenes. Und ich finde eine echte... Reife und Stärke ist es da, erstens einmal schon für die Freundin da zu sein und wenn es über eine Grenze hinausgeht, vielleicht auch einzutreten für die Freundin. Aber letztlich der Freundin die Verantwortung zu geben und zu sagen, okay, ich stelle dir jetzt nur eine Frage, wo ist deine Grenze? Überleg dir das und frag dich selber, ob du da drüber gehen willst oder nicht. Und das, finde ich, zeugt von sehr viel Respekt, weil du kannst nicht urteilen. Es gibt Beziehungen, keine Ahnung, da, es gibt offene Beziehungen, es gibt Seitensprünge, die verziehen werden, wo jemand sagt, das hätte ich niemals machen. Und dann denke ich mir immer, ja, aber du warst auch vielleicht noch nie in der Situation oder genau in der Situation. Und deswegen muss man das so
1: aufpassen. Verena meint, man ringt in Beziehungen also nicht nur mit den eigenen Emotionen und denen der Partnerin oder des Partners, sondern auch mit dem Außen, den Regeln und Vorstellungen, die einem auferlegt werden, egal wie stark man sie spürt. Und zwischen all dem, den Emotionen und den Gegebenheiten, versucht man aus Liebe eine funktionierende Beziehung zu machen. Manchmal ist das leichter, manchmal schwieriger. Zurück zum Videodreh, wo Regisseur Gabriel daran arbeitet, all diese gemischten Gefühle zu einem Video zusammenzufassen.
2: Ich habe mir das gerne mit dem Tier, wo du drauf gehst, drauf gehst. sie, kann die Situation erzeugen, dass ich hier dann vorbeigehe, einer geht nur unter, einer geht drauf, das ist so eine Beziehung, also manchmal geht es so, also dass es andere hat, man kann ja nicht wissen. Schön. Und man geht dabei auch also vorbei. Perfekt. Und, na, ich bin da dann haben wir noch eine Szene gedreht in dem Raum, in dem wir jetzt stehen. Das ist eine Riesenhalle, da ist ein kleines Häuschen drin und da ist eine Tür. Und da ist auch wieder, dass die beide lehnen an einer Seite der Tür und sind sich sehr nahe, aber da ist was dazwischen. Und, und ich glaube, das, das war auch ein Aspekt des Videos. Es, man ist sich nahe, aber es, ist, es gibt was dazwischen und man muss das wegschieben oder aufmachen, um zu anderen Personen überhaupt zu kommen. Auch als Metapher für das Emotionale.
1: Moment, beide? Ja, die Rede ist von Marius Zanato, den ich zu Beginn kurz erwähnt habe. Der 26-jährige Kärntner ist Schauspieler und Verenas Gegenpart für das Video. Die beiden berühren sich, sie lachen gemeinsam, sie streiten und umarmen sich während der Dreharbeiten. Und weil die Frage sicher gleich aufkommen wird... Na, er ist nicht mein Freund. Na, ein guter Freund. Und ein guter Schauspieler. Gut, das ist also geklärt dann stellt sich umso mehr die Frage, wie schafft man es, so viele Gefühle in so kurzer Zeit unterzubringen? Und wo holt man sie für das Schauspiel her?
3: Tatsächlich beschäftigt man sich ja als Schauspieler sehr viel mit Emotionen. Und ein Streit ist ein Streit. Ein Streit hat eine gewisse Spannung, ein Streit hat eine gewisse Energie sehr starke Streit hat, eine gewisse Hektik teilweise auch drinnen. Und ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du die einfach darauf einlässt, dass das Tempo sich steigert, dass die, dass, das, dass die Lautstärke sich verändert und du einfach nicht dir denkst, okay, ich muss jetzt streiten, sondern einfach sagst, es ist so, dann kommen die Emotionen ganz von selber, weil wir sind Menschen und wenn wir zulassen, dann kommen auch die Emotionen.
1: Und haben die Dreharbeiten über das Schauspiel hinaus etwas bei Marius ausgelöst?
3: Die klassische, äh, klassische Achterbahn ist bei mir daherkommen. Es hat angefangen mit, mit Freude, dass man den anderen hat, mit Glück, dass man den anderen hat. Einfach, man fühlt sich selber stärker als man ist, äh, weil man die andere Person hat. Dann geht es halt weiter, dann, dann gibt es so die ersten Nervereien und Anstrengungen, wo man dann anfängt zu sagen, mühsam, aber man ist geduldig, aus Liebe. Die Geduld verschwindet, sobald man es im eigenen Leben vielleicht nicht mehr so leicht hat. Dann tut man sich dort wieder schwerer. Dann ist es natürlich auch schwer, die Geduld gegenüber dem Partner zu halten. Dann kommen die Zweifel, dann kommen die ersten Diskussionen, dann kommen die Streitereien. Das geht dann auf bis zum unglaublichsten Verzweifeln aus. Also bei mir ist es, glaube ich, eine große Verlustangst, die dann am Ende herkommt, wo man dann einfach nur noch da sitzt und sagt, ich weiß nicht, wie ich richtig tun soll. Ich weiß nur, dass ich die nicht verlieren will, aber alles, was ich mache, ist offensichtlich falsch. Und ich glaube, das ist so der, der ekelhafteste Punkt in einer Beziehung, wo es dann darum geht, entweder du distanzierst dich dann und es ist vorbei, oder man ist stark genug und kann das ausreden. Aber das ist eben von Pärchen zu Pärchen, glaube ich, unterschiedlich. Und jeder muss da schauen, wie es passt und woher die Kraft nehmen kann.
1: Aus den eigenen Erfahrungen heraus interpretiert Marius also den Song und setzt das im Schauspiel um. Und auch Verena holt für die Kamera noch einmal die Gefühle hervor, die sie zum Schreiben des Liedes inspiriert haben.
0: Ich persönlich schreibe den Großteil aus einer eigenen, sehr persönlichen Emotion heraus, kann das aber dann auch sehr gut auf andere projizieren, weil es verändert sich ja. Deswegen, ich spüre ja alliert, was ich vor zwei Jahren geschrieben habe, heute vielleicht anders. Oder ich stölle mir vielleicht da jemand anderen vor. Oder wenn ich jetzt alliert schreibe, vielleicht stölle ich mir. Irgendein Bärchen vor, das ich kenne, und denke mir da hinein. Ja. Aber der Großteil meiner Songs ist schon ganz stark geprägt von, von, von eigener Emotion. Wenn du wirklich ein emotionales Lied schreibst und das betrifft dich jetzt total, dann ist das ja total <lacht> emotional. Dann bläre ich halt vielleicht ab beim Schreiben, verstehst du? Also, das ist schon. Und wenn das dann aber ein, zwei Jahre später ist, dann hat man vielleicht äh, wirklich eine objektive Distanz dazu. Und man fühlt sich jedes Mal, wenn du ihn singst, wieder neu rein. Das ist eh interessant eigentlich. Und vielleicht sprichst du dann jemand anderen damit an oder du siegst vor deinem inneren Auge jemand anderen. Ja, das verändert sich. Ich glaube, dass ich Lieder über die Zeit, also in ein Jahr, zwei Jahr, fünf Jahren, fühlt es sich wahrscheinlich wieder ganz anders an. Das ist wirklich eine Momentaufnahme. Deswegen ist es fast ein bisschen... Komisch, alliert zu veröffentlichen, was vielleicht schon zwei Jahre in der Schublade liegt. Und es war ja bei dem Song so, ich kenne den Song ja schon ganz lang. Und dann hat das auch andere Emotion, wenn du den dann veröffentlichst.
1: Stunden Dreharbeiten geht der Tag in der Panzerfabrik langsam zu Ende. Die Sonne ist am Untergehen. Gabriel filmt Verena und Marius, wie sie sich im Abendlicht umarmen, wie sie sich an den Händen halten und loslassen und sich langsam noch ein Stück entfernen. Ich weiß nicht, ob es das Licht ist oder der Song, der im Hintergrund läuft, oder der Text des Liedes oder meine eigenen Beziehungserfahrungen, die hochkommen. Aber es berührt. Bevor wir gleich den Drehort verlassen, frage ich mich, was hat Verena gelernt aus ihren Erfahrungen und aus dem Abstand, den sie heute zu früheren Beziehungen hat? Wenn du dir im Kopf etwas schön reden musst,
0: dann dürfte es vom Herz her nicht passen. Und wenn es vom Herz plötzlich passt, dann kann es zwar sein, dass der Kopf irgendwie dagegen redet und sagt, mm, ja, aber objektiv gesehen, da passt vielleicht nicht gut zusammen oder das oder das oder das. Und das Herz trotzdem ja sagt, dann ist das irgendwie eine andere Situation. Also ich habe das Gefühl, wenn es, ich glaube, die Essenz ist wirklich das, wenn es vom Herz passt, dann versuchst du, es dir nicht schön zu reden. Ich glaube, es ist eher so, wenn es vom Herz passt, dann versucht der Kopf eher, es schlecht zu reden, vielleicht. Also das habe ich gemerkt. Dass das genau umgekehrt ist. Also in Beziehungen, wo es vom Herz nicht gepasst hat, da ich, hat mein Kopf gesagt, ja, aber probier es halt noch einmal oder eigentlich passt man ja gut zusammen und, und das ist ja normal und so. Und in Beziehungen, wo es vom Herz passt, ist es genau umgekehrt, dass dann der Kopf sagt, was weiß sie oder dort zipft er mich an und das nervt und ich kann so streiten, aber das Herz ist einfach voll dabei.
1: Die Konklusio dieser Folge, Liebe, ja, ist schön. Beziehungen sind schwierig, Beziehungen sind einfach. Manchmal zweifelt man, das ist nicht schlimm. Manchmal weiß man ganz genau, was man will. Es ist nicht immer leicht, Kopf und Herz das richtige Ausmaß an Aufmerksamkeit zu schenken. Welche Entscheidungen man auch trifft, sie werden schon passen. Aber manche brauchen auch einfach Zeit, um sich als richtig zu erweisen. Vielleicht genau so viel Zeit? wie zwischen dem Schreiben und dem Veröffentlichen eines Liebeslieds liegen. In diesem Sinne entlasse ich euch aus Folge 3. Schaut euch jedenfalls das Musikvideo zur Einhalten-Aushalten an. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge kommt in wenigen Wochen. Da geht es um etwas ganz anderes, aber auch sehr Wichtiges. Um das Liebegeld. Wie verdient man eigentlich so als Sängerin? Geht sich das aus? Kann man davon leben? <lacht> Und wie geht es einem finanziell, wenn man in so einem turbulenten Jahr wie 2020 ein Album herausbringen möchte? All diese Fragen und noch viel mehr heute in der nächsten Folge von Noch kein Superstar.